0: Você tem que ter muito em mente, fazer o que precisa ser feito, sem ficar focando em holofote, mas sabendo que tá tudo caminhando para o lado certo. cara
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares. Sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos, pra cima! Fala, meu povo amado de Deus! Que alegria! Estava pausado com minhas gravações, estava pausado com os episódios. Voltei na semana passada com o grande Iago Corrêa. Então, assim, gente, quem não curtiu ainda, vai lá no programa, dá a estrelinha para chegar a mais pessoas. Compartilha também, que é da hora, né? Tipo, compartilha via... Instagram, LinkedIn, WhatsApp, enfim, dá essa força para nós, né? Que nós merece, que nós trabalha muito aí para entregar conteúdo da hora. E hoje estou com uma grandíssima pessoa que conheci há um tempinho atrás já, e aí, tipo assim, essa é a benção, é a dádiva do LinkedIn, né? Que ela te conecta com pessoas que você nunca imaginou também. Aliás, as redes sociais como um todo Mas foi pelo LinkedIn que eu conheci esse cara Meu grande, agora, amigo Que eu conheço ele pessoalmente Wesley Passos Se apresenta pra galera aí, meu brother Fala, aqui como é que você tá? Tá bom? Tudo certinho? Tudo certo, e você? Como é que você anda?
0: Tô bem também, cara, tudo certo Bom, então, me apresentando aí pra galera Eu sou Wesley Passos Atualmente atuo como sales ops De uma empresa de ERP, né? Software de gestão Principalmente com foco aí pro agronegócio Negócio, a gente atua de, de ponta a ponta com algumas verticais, mas a área que eu atuo em si é com o agronegócio. Já tô nisso há algum tempinho, né? A gente se conheceu de ideia aí em Bent, enfim. No evento da Viasoft, você colou lá também. A gente acabou trocando uma ideia e se conhecendo, né? A questão Sim. do próprio network e a conexão que isso proporciona,
1: né? Sim, com Bom, certeza.
0: Cara, falar um pouquinho de mim, então, né? Tô nessa, nessa área de, de venda já faz algum tempo. Comecei lá em 2019. Estava com 18 anos, já conhecia bastante a parte comercial, tinha me aventurado antes na, na questão dos infoprodutos, né? Estou um pouquinho como coprodutor tal, só que não era muito me apegado. Eu gostava mais de trocar ideia com a galera mesmo em si, gostava mais de ir até até os locais muitas vezes, ter mais esse contato B2B. Depois disso, comecei a estudar o mercado, conheci a questão da, do, do Insight Sales no, no meio de uma pesquisa também nas redes sociais encontrei a oportunidade de, de atuar com isso, né, com a ViaSoft. Passei por um puta processo seletivo, mudei de cidade para realmente abraçar a oportunidade de começar, né. Um cara que tava sem experiência na parte comercial, recebeu a oportunidade do zero, que já tá há três anos e meio nisso e aprendendo cada vez mais, já rodei bastante coisa aí da área e tô aprendendo cada vez um pouquinho mais, né.
1: Na ViaSoft, assim, até tipo, gente, pra quem não sabe, foi ele que me convidou pro evento, um evento super massa, assim, tipo, muito... Da hora mesmo, teve a palestra do Cafu, da Farane, Camila Farani foram, tipo assim, sensacionais, então assim, tipo, pra quem não conhece, eu super recomendo também. Que era que você começou? Você falou comercial, né? Hoje você tá em Sales Ops, mas como é que foi essa trajetória? Como é que é toda essa carreira do Wesley?
0: Cara, quando eu iniciei, fiz todo o processo seletivo, eu comecei como Hunter, que basicamente pro mercado é um BDR, né? A gente fazia todo o processo de realmente receber as listas da, da inteligência comercial, mapear as empresas ali com um potencial perfil para se tornar cliente, né? Que é o que a gente chama de PIC aqui, o pessoal chama de ISP, né? Então, a gente fazia todo esse processo, entrava em contato de forma proativa, identificava essas empresas, fazia um processo de evangelização, né? Que o pessoal fala de realmente mostrar um pouquinho de como com uma solução em software, principalmente um RP, pode ajudar as empresas, porque quando a gente se trata de RP é um negócio muito complexo, cara, e tu Sim. ser hunter, tu tem que ser puta guerreiro te falar, porque você pega um monte de empresa que já tem uma solução de software, e não quer ouvir falar disso, RP é um negócio extremamente complexo, tu tem que realmente convencer o cara, ao pelo menos te dar a oportunidade de fazer uma reunião e ouvir mais, e é muito difícil, principalmente quando você se trata de, de conversar sobre o agronegócio, o perfil do povo muito fechado algumas vezes. Outras horas, primeiro desafio que a gente já encontrava era de encontrar em si realmente contato do, do pessoal, já era difícil só nesse início, era bem complicado. E quando a gente conseguia realmente fazer esse processo inicial, já travava muitas vezes no, na, na primeira parte do spin, sabe? Quando você ia tentar entender a situação, a galera ouvia, ah, é software? ERP RP? Cara, não tem interesse. Não... Muito obrigado. <risos> Mas, tipo, às vezes só tava trocando uma ideia. Falava o nome da empresa associava com um software já barrado. Então, Entendi. foi basicamente assim que eu comecei. Lá em 2019, fiquei aproximadamente um ano e pouco, um ano e meio, por aí. E sempre fazendo esse processo, realmente. O processo da ViaSoft em si pra Hunter, ele é bem interessante porque o Hunter, muitas vezes, ele faz a primeira reunião, cara. É diferente do mercado. Então, yes. ele faz a primeira reunião, onde é um processo institucional para realmente entender mais da situação da empresa e realmente ver se faz sentido. A, a transferência em si desse lead só acontecia quando realmente era algo extremamente qualificado ali, quando a, a empresa já gera um marketing sales qualificado, né, que realmente estava com um processo ali de compra em si, já identificou as dores, já estava se assim, encaminhando para isso, então era basicamente nesse processo.
1: Você trampou como um Hunter, então você ficou um ano, mas ou menos nessa parada, depois disso você foi para onde você foi internamente?
0: Eu saí da, da função de Hunter, comecei a atuar como executivo de negócios closer, que é o cara que realmente vai fazer todo o processo de, de fechamento mesmo dessas oportunidades. Eu virei executivo de negócios e ainda continuei sendo Hunter, porque no, nessa troca que a gente teve em todo esse processo acabou que era em ano de pandemia. tinha bastante coisa rolando tal acabou que a, a diretoria de forma estratégica fez com que os executivos atuassem prospectando e também fechando as suas próprias oportunidades né? então eu era o meu hunter e eu era o meu closer também então, fazer as duas e,
1: e fazer o gol
0: exatamente fazer essas duas etapas como é um processo assim de venda bem consultiva e que cara leva um certo tempo assim para acontecer o fechamento né uhum. uh, isso era bem complexo porque tu gerava dava oportunidade, mas tu sabia que, cara, aquilo ali ia demorar um tempão para realmente tu conseguir maturar ela, para tu conseguir chegar a ponto de um fechamento. Então tem toda a questão do, do perfil das empresas que a gente trabalhava, o perfil das pessoas, a sazonalidade do setor também pegava muito. Então era um conjunto de coisas assim que tornava o negócio mais divertido ainda e <risos> você, você tinha que realmente estar tá muito focado e com muito objetivo de... Com, Pra realmente atingir as metas e correr atrás disso,
1: sabe? Bem então, basicamente, você ficou um ano de hunter, um ano de closer, e agora foi pra ser os Não, passei por outra função também. Ah, é. Né? <risos>
0: Sim, sim. No meio desse processo, quando eu atuava como closer também, eu passei por uma certificação técnica e por eu gostar realmente do setor, já ter uma familiaridade e tal, passei por uma certificação técnica onde que eu consegui aprender detalhe do detalhe realmente da solução em si para eu fazer a venda o mais consultivo possível. De início, o objetivo não era mudar de função, não era nada disso, né? Mas, cara, foi algo que eu consegui desenvolver, que eu consegui conversar com as pessoas de uma forma mais fluida, consegui mapear os problemas de uma forma mais tranquila realmente trazendo coisas do dia a dia apareceu a oportunidade e eu troquei de função novamente, então eu fiquei um ano como Hunter ali basicamente né um ano, por aí um pouquinho menos como, como Closer e comecei a atuar como demonstrador de software realmente, né? é de que é todo o cara que vai ajudar no processo de agregar valor realmente e tornar a venda consultiva, porque quando tu trata de RP, tem muito processo, tem muito detalhe, que às vezes um pontinho em si que tu mostra para o teu potencial cliente, faz com que ele enxergue a tua solução com outros olhos e realmente opte por você. Então, é algo bem complexo, realmente, que tu tem que estar atento a todos os detalhes, tem que conhecer um pouquinho de tudo, realmente. Então, Entendi. foi isso. Era Hunter, depois close daí como demonstrador uh, nessa etapa. Não sei se tem alguma pergunta quanto a essa parte de demonstrador, porque é um, um conceito, sim, que a galera, muitas empresas não têm, né?
1: tem alguns outros brothers que eles trabalhavam bastante como arquiteto de soluções, era e não era especificamente, são pessoas que tinham capacidade técnica, né? De tecnologia assim mais aprofundada, onde tipo onde a pessoa de vendas fazia as negociações, entendia a pessoa de vendas em si, a gestora do, do processo, então tipo ah, não agora tem que falar com o fulano de tal, agora tem que falar com o cliente X fazer uma demonstração mais técnica para fulano de tal. Então assim, era mais uma pessoa de gestão e também, lógico, os trâmites de burocracia, né, tipo de contrato e afins, para assinar o contrato. Mas o, vamos dizer assim, o trabalho operacional de fazer uma proposta, de entender, era dessas pessoas, né? É um pouquinho diferente, mas entra ali né, nessa área de vendas como um suporte a vendas, né, que daí é o caso no seu caso nessa nessa função que tipo, sei tipo, como por ser um produto altamente complexo a, a minha compreensão é que a pessoa sim tem que ter uma profundidade legal mas as, a gente sabe que é difícil ter tipo assim no detalhe do detalhe do detalhe né e é exatamente isso que você falou que às vezes gera o diferencial mesmo isso é muito bom também ter esse suporte né tipo para caso você não conseguiu ainda gerar pô ainda tem uma pessoa que pode fazer isso para você e é uma outra pessoa é um outro relacionamento é um outro é mais uma pessoa agregando Eu acredito que assim para vendas de rp não, uma pessoa só não faz nada sozinho, né? Tipo, nem tickets tipo, maiores. É todo um time mesmo trabalhando em conjunto para entregar essas vendas.
0: Cara, é, é isso mesmo. E tem uma questão também que você tem que ter um baita cuidado de não tornar o processo muito complexo. Porque quando tu envolve uma pessoa mais, uma mentalidade diferente, pode às vezes acabar perdendo a linha da própria negociação. E para uma parte muito técnica, gerar um gargalo para o possível cliente que ele nem estava pensando, que isso se tornar um impeditivo de compra. então Ele é ajudasse a, a trabalhar. É, cara, tudo isso pode rolar, é muito louco porque você está ali basicamente para mostrar que o desafio que ele tem pode ser resolvido com uma solução de software. Só que às vezes você pode trazer para ele um conceito que ele não enxerga ainda como um desafio e ele vai aprofundar nisso. E daí às vezes vai envolver uma consultoria de gestão, uma consultoria de vendas para aprender sobre o do primeiro. Consultoria se mete no meio, é vira um bolo, então tem que ter todo um cuidado. É, é uma área assim, bem interessante de trabalhar e é, é bem desafiadora também, né? porque você tem contato com outros executivos, cada um trabalha de um perfil diferente para cada um, basicamente, tu vai apresentar de uma forma diferente. Quando você vai conversar com as empresas, dependendo da região, é, é um, uma forma diferente Muda de conduzir demais. também a, a parte técnica. É muito doido. E como, no caso aqui da, da ViaSoft, só, só tem eu para essa função, né? Se eu tinha eu, tem toda uma equipe por trás, mas quem tava realmente no cargo era eu, é mais complexo ainda, porque tu tem que conhecer todas as particularidades de cada região, de cada dialeto, inclusive do agronegócio, então ah, quando eu vou conversar com Goiás, se eles falar um termo, é, é de um jeito, se eu for falar com o Rio Grande do Sul, é, é outro termo para falar a mesma coisa, e, e se às vezes tu não conhece esse detalhezinho, o cara vai no inconsciente dele vai deduzir que tu não conhece do setor em si. Então, é muito
1: doido cara. Tem umas restrições de regionalidade bem forte, né? Impacta na... Que nem você falou da, da produção de negócio, né? Porque, tipo, pô... Pro Sul em si, tipo, na minha carteira, cara... Se eu fizesse o levantamento, foi menos de 25% de todas as minhas vendas, com certeza, assim. Tipo, deve ter uns 10% só. Com mais de 100 clientes, tipo... Eu boto, aqui é que nem 10 eu vendi pro Sul, tá ligado? que tipo, Pô, era bem difícil. A maioria é são Paulo, Minas. Mas o Nordeste eu ia bem também, Norte já vem de algumas também, mas o Sul, nossa senhora, era difícil, Tu acha véio. que era
0: questão de perfil mesmo, algo do tipo, o que você diz?
1: Minha avó é gaúcha, né, então tipo assim, porra, se ela vai no lugar, ela vai no lugar sempre, assim, então é tipo assim, né, tô minha avó como minha base, assim. e até as interações que eu tive com a galera do Sul, mas se tiver uma solução de São Paulo e uma solução do Sul que atende, elas vão com o Sul, com certeza, tipo, isso sem a mínima dúvida. <risos>
0: E é um negócio que, na prática, eu já ouvi muita gente de lá falando que o, o próprio pessoal de lá fala que eles, por tendência, são mais regionalistas. Eles dão preferência para a região. Então, é uma questão que... É uma particularidade deles que Tem que ser respeitado e... Lá, e eu, é, cara, e acontece muito. Do mesmo modo que Minas Gerais, o pessoal gosta de aprofundar mais nas coisas até.
1: E é desconfiado. A...
0: É, eu não, não ia usar o termo, mas já que você trouxe, é isso mesmo, cara. é o que Não, mas mundo... assim,
1: a galera, não é, não é tipo, uma é, cara, é a maneira deles, assim, os caras, tipo assim, mano, eles sempre estão com o um pezinho atrás ali, e, tipo, eles são mais ressabiados, então você tem que mostrar, às vezes, por A mais B mais C mais D, você entendeu? Tipo, para outros locais que nem o Sul, que a gente tava falando, cara, se você, tipo, ganha com Confiança de uma pessoa, às vezes, muito específica, é meu, sabe? Então, tipo assim, eu o cara gostou de você, ou a pessoa gostou de você, mano. Então, tá em casa, se tiver em casa, você vendeu, assim. Só que, tipo, o problema é entrar lá, você entendeu? Tem vários outros locais do
0: Brasil aí que você vai ver particularidade, né? Que pega Curitiba, o pessoal já fala uma coisa, São Paulo já é outra. Tudo assim, e era algo que eu estava levantando um estudo, como demonstrador mesmo, dos perfis de cada região, uh, levando em consideração a região em si, o perfil da pessoa, uhum. como que isso pode impactar realmente na hora que eu for demonstrar. Tipo, O que, que fazia sentido eu abordar, uh, qual postura adotar, então tudo isso... Era algo que eu considerava muito, sabe? Tanto como executivo, Sim. depois como demonstrador também, eu comecei a considerar. E é muito aquela questão do, do, do próprio perfil disc, né? Que o pessoal fala e tal. Como Sim. se posicionar, que daí vai envolver várias outras coisas que dá de fragmentar isso em outras técnicas e vai longe.
1: E vai longe. Mas, meu brother, você tava falando no off aqui pra mim, que tipo, o dia que você não vendeu em si, <risos> ele é, <risos> é complicado. Enfim, eu tô curioso <risos> pra ouvir essa história e a gente falou, não, vamos, vamos guardar essa história pra hora da, da gravação mesmo, porque senão a gente pode perder o creme, né? Então me conta, é. velho como é que é essa parada aí, o dia que você não vendeu. Doideira, cara
0: porque assim, eu atuei bastante tempo como executivo de negócios negócio center, gerando muita oportunidade pro pessoal efetivar em contrato e a gente levava realmente até o fim, sabe? De chegar e falar, olha, os desafios dele aí, se a gente pode agregar valor de tal e de tal forma, às vezes até um cálculozinho de ROI a gente fazia Sabe? pra realmente ficar mais, mais fácil pro Closer, cara. E quando eu assumi como Closer, foi muito doido porque não tinha mais uma pessoa de apoio. Então eu tava fazendo as
1: coisas ali, realmente... Todo mundo sempre teve, daí quando foi sua vez, <risos> não, você não.
0: É, foi tipo isso, cara, mas foi algo muito louco, porque do início ao fim, era o contato comigo, eu tinha o feeling total da negociação, então era interessante também nessa parte, né? uhum. E quando a gente vai adentrando nisso e levando em consideração que o ciclo de vendas de IRP, ele é muito longo, tipo... Tem amigos que eu converso, cara, que fecha, tipo, sei lá, quatro contratos no ano, cinco tipo, isso a nível de mercado, tá, quando a gente vai olhar. É claro que é um número que não é exato, mas que a gente pode até levantar o um bente com a galera, porque ele não, não é tão alto, sabe? Tipo, vai bater no máximo 10, 12 empresas, olha lá. Então o ciclo, ele demora mais, você tem que estar com o forecast bem alimentado e coisa do tipo. E beleza, eu comecei esse trabalho, vamos dizer, em junho, alimentando, nutrindo realmente, trazendo as contas para dentro. Dentro ali do, do meu pipeline, alimentando isso e fui fazendo trabalho, fui construindo todo ele, beleza. Já sabia que ia demorar um certo tempo para eu efetivar, eu jogava assim na casa, tipo, uns seis meses. Cara, eu continuei, chegou novembro, já tava com algumas oportunidades bem quentes, tava bem interessante, dezembro, parou tudo, <risos> tradicional, e... quando deu janeiro, já tava com as duas, três oportunidades assim, tipo, engatilhada pra fazer o fechamento, fevereiro, cara, tudo certinho, já tinha uma que já tinha mandado os termos, tudo certo, cara, vou fechar, vou fechar, beleza, e a outra já tava engatilhada também, que foi indicação dessa que não tinha nem fechado ainda, pra você ter ideia.
1: Ah, já tava cara, tipo, tudo alinhado.
0: É, tudo alinhado, Daí na hora de realmente já tinha validado contrato, já tinha validado cláusula, faltava só a última reunião de alinhamento, eu recebi a oportunidade de virar demonstrador, cara. E tipo... <risos> Era algo muito louco, porque, tipo, eu tinha que assumir isso quase de imediato, sabe, começar os treinamentos e focar nisso, de cabeça realmente, começar mais uma certificação técnica, dar o gás nisso realmente para atingir os objetivos que a gente tinha ali com a área. Então, você imagina, tipo, eu tava com as contas ali, tipo, fecha, não fecha, dá tempo, não dá, principalmente uma, cara. Acabou que não deu tempo, tipo, eu toquei de passar para outro executivo, a outra conta foi para outro executivo também, e acabou que eu não vendi. Então, olha aqui que negócio doido, que o nome do podcast é, não assim, é o dia que eu não vendi. E, cara, se tu leva em consideração isso, eu basicamente fui um executivo que fez todo o processo e acabou não, não efetivando a venda em si. <risos>
1: Você driblou o time inteiro, velho, na hora de chutar pro gol, você teve que passar a bola. É que nem o Rubinho com o Schumacher, né? Ficou a é, corrida cara... inteira na frente, mas no final teve que abrir pro <risos> Schumacher ganhar.
0: É, cara. E é um negócio muito doido, que tipo assim e tá tudo certo, sabe? Já aconteceu isso, mas tava tudo bem. Tem algo que comigo, eu sei que eu poderia ter desempenhado muito bem naquele ano ali como executivo, porque eu tava numa vibe, numa pegada bem interessante, até né? trocava bastante ideia contigo, com a galera, pra... FaceTime, realmente melhorar o processo, então eu sabia que eu ia gerar bastante oportunidade eu já tava com um forecast legal ali tinha bastante coisa, e cara, acabou que eu olhei assim, eu fiquei com muita opção, tal, quase travando eu toquei de tomar uma decisão e toquei de vir pra, pra outra oportunidade então, é, é isso
1: é, isso pode acontecer, né, eu até acho que é, é legal você compartilhar como é que você fez, assim, tipo, pra lidar com essas paradas, porque, tipo assim, tem gente que às vezes pô, tá ali muito próximo também de fechar alguns deals, alguns negócios e vai, tem, recebe uma oportunidade pra liderança, sabe então, tipo, pode acontecer também, né, não vai fechar isso em, como pessoa líder ali. Mas como é que foi pra você assim, tipo, mano, foram horas, dias, meses, trabalhando nessas negociações, faz uma reunião, faz outra, faz um alinhamento, faz, tipo assim, tem altos e baixos esses momentos, né, parece que às vezes vai fechar muito, aí depois Dá uma esfriada. Quanto maior o tempo, mais, mais chances de também de dar errado, né? Então... E aí, tipo assim, quando você, sabe, tava na cara do gol, é basicamente apertar a mão, você sai da parada. Como, mano, como é que foi isso, velho? <risos> tipo, pra você. É,
0: a sensação, sei lá, né? É como se você realmente errasse o gol embaixo da trave. <risos> é, é isso. Depois você fica pensando, tipo, cara, o que, que eu poderia ter feito diferente primeiro pra acelerar isso? O que, que eu poderia, tipo fazer para fazer o gol, sei lá, ter uma chance de novo, sei lá, lá. vou bater o pênalti e dar aquelas, não sei se é a reversão que fala, né? mas o goleiro adiantou, vou bater de novo. Tipo, você fica pensando o que que eu poderia ter feito diferente, o que que eu posso fazer agora ainda para realmente dar continuidade nisso. E é algo que tem que ter muito cuidado, porque isso pode te travar de verdade, sabe? Você fica pensando nisso, você fica pensando nisso e tu esquece às vezes de focar na tua nova função, o teu novo objetivo. E esquece Sim. que você, como profissional, o teu, teu principal objetivo, eu acredito que para qualquer empresa, é gerar resultado, cara, independente da função que você tá. E o resultado, às vezes ele não vai ser só contrato, às vezes ele vai ser uma contribuição que tu vai dar pro seu próprio time às vezes vai ser a ação que você vai fazer. E tu ter essa clareza é algo que ajuda muito. Eu, no início, foi, foi um processo bem difícil, porque eu tava com muita opção. tá Continuo como executivo, vou para demonstrador, vou voltar pro, pro mercado de infoproduto, que também aparecer a oportunidade, o que eu vou fazer, sabe? E isso acaba que tu fica com tanta opção que tu trava. É igual quando você entra numa loja assim, cara, eu vou comprar um tênis. Você vai olhar o tênis assim, tipo, beleza, eu gostei desse. Desse, olha outro, ah, eu gostei daquele outro também. Dos preços estão parecidos. Daqui a pouco você vai mexer no celular, você já vê mais uma propaganda ali de outra loja com tênis parecido, não sei o que. Você para e pensa, putz, e agora? Em vez de tu tomar a decisão, você vai postergando, às vezes tu não toma, faz com que isso se estenda por muito tempo, sabe? Era um negócio que eu até estava falando com o Fábio, que é o vice-presidente da AviaSoft hoje, e ele deu um termo muito doido, que ele chamou isso de como se fosse oferta-toxicação, que é uma intoxicação pela quantidade de oferta. É Cara, isso não afeta só você como, como profissional, afeta também o teu potencial cliente lá na ponta, sabe? Hoje, desse lado, eu começo a olhar isso também para tentar desburocratizar um pouquinho da operação para que ele não tenha essa sensação de ser bombardeado por oferta, por opção, por isso, aquilo, e acabar não tomando a decisão. Então, aqui, a gente tem duas linhas. Eu acabei fugindo um pouco demais. <risos> não, retomando.
1: mas tá na linha. Pô.
0: É, que a, a primeira, então, como que eu me senti, cara? Foi essa sensação que eu falei para você, realmente de errar o gol. Oh, mas a,
1: só uma, uma dúvida, as contas entraram? Para mim? Não, as contas entraram para a empresa.
0: empresa. Entraram, entraram. Entrou Pode crer. uma, deu um mês, entrou outra também bem, e tem umas três ou quatro que cara, estão tra sendo trabalhado até hoje que são maiores, mas que são contas assim, contas mesmo, sabe, de perfil bem grande, tipo, médio alto.
1: Entendi. Não, eu perguntei isso assim, tipo, por quê? A sua sensação, lógico, de frustração no sentido de que você queria que fosse você, tá ligado? Porque você deu muita energia e esforço pra isso acontecer. Então, ver Sim. outra pessoa fazendo isso, velho, é zoado assim, no sentido, tipo, mais egocêntrico da coisa. E não tô falando que não tá certo também, tá? Tipo, assim, eu ficaria dessa mesma, dessa mesma forma. Tinha até, uma, às vezes, umas questões tipo, pô, você vai tirar férias as pessoas se fecharam nas suas feras, ganham 50%. Falaram, cara, como assim, tá ligado? Tem o um meu que é só apertar a mão, eu não é, vou que... tipo, sabe, ganhar porque eu tô de férias Então, assim, mas, enfim, talvez, assim, a, a sensação que você teve de perder o gol, eu acho que é, tipo, mais você passou a bola na hora de, tipo, sabe fazer o gol do que necessariamente perdeu, porque a bola entrou, tá ligado?
0: É, eu Exato, e é um negócio que é muito doido, porque assim, do chegar a essa maturidade, porque por exemplo, é,
1: tem que... é, é, é muito doido. É um processinho é, que você teve que rodar aí, tipo, algumas é... vezes,
0: né? <risos> porque você pensa comigo, o que que você vai levar de case, quando alguém perguntar quais foram os seus resultados como executivo, quantos contratos você fechou, cara, é, é isso. Uh, quantos cento da meta você atingiu, quantos contratos, é essas são a sua meta, é isso que tu vai apresentar lá fora. E eu no momento, principalmente essa sensação, eu acho que se deu devido a isso, sabe? Eu saber que eu tinha feito trabalho bem feito, mas que o indicador, vamos dizer assim, principal de performance, eu não contar para mim em si, sabe? E, cara, depois de um tempo, tipo, com com maturidade, tu vai entendendo que o principal em si também é fazer com que a empresa atinja o objetivo. E, cara, não tem nenhum problema de, às vezes, o mérito não ficar comigo. A empresa atingindo, não importa se quem ganhou o nome o Ezra e foi o Wesley ou qualquer outra pessoa. O que importa Sim. é que o time ganhe realmente, sabe? E isso eu consegui desenvolver como demonstrador realmente, porque como demonstrador eu comecei a atuar com muita gente que estava iniciando no processo, precisava de um apoio para uma conta, precisava que alguém desse um direcionamento. Cara, eu dava esse direcionamento, eu ajudava, ajudei muita gente que estava iniciando e tal, e eu novamente não fechava, e o mérito do fechamento não ficava comigo, mas tá tudo bem, porque lá no final, a gente estava atingindo nossa meta, e a minha cabeça virou, virou pra realmente, cara, o que que eu, como profissional realmente posso fazer para que a Viasoft atinja a meta dela e realmente consiga fazer com que a gente avance um passinho a mais cada vez. Então, tira essa virada, sabe? E por da isso horas. que eu virei demonstrador, cara, para poder ajudar como um todo. E a minha principal qualidade em si sempre foi agregar valor ali, sempre foi realmente conseguir ter uma conversa então isso foi importante
1: caraca, hein, velho, que da hora, teve uma, uma lição fodida, né, pra isso, porque, tipo, assim, entender que não era, o seu propósito tava, tipo, ajudar numa forma muito mais macro, muito mais ampla do que só, assim, vamos dizer, só, entre aspas, aqui, né, tipo, fechar uma conta, né, então teve, tipo, hoje o seu papel ele é muito mais amplo, com certeza fundamental, tipo, justamente porque, pô, não é só a venda que vale a pena, sabe, não é só o final que importa, mano, é todo dia, é o progresso, é a conquista de área mesmo, é que é a parada que a galera fala, é um baita clichê mas, mano, não deixa de ser verdade né, tipo assim, se você olha pro seu progresso seu desenvolvimento, pô, essa lição que você teve de, cara, beleza a empresa ganhou sabe, então tipo assim, é. isso é fenomenal e com certeza, tipo, até mesmo por isso é altamente valorizado dentro da Viasoft aí, porque tipo, eu vi, né, presenciei isso todo mundo te chamando, pedindo ajuda pedindo, sabe, apoio, porque você é esse ponto focal, né, você é o ponto que interliga várias outras áreas aí, e tem um conhecimento de várias áreas também, já passou por vários tipos de situações aí também, que faz com que você tenha esse, esse conhecimento aí, muito doido, é. velho
0: e eu acredito também que e isso a gente vai desenvolvendo e não ajuda a gente só como profissional, mas também como pessoa em si, cara. É uma construção, esses pequenos detalhes que vão acontecendo, você vai lá na frente, na hora de você tomar uma decisão em si, você já foi moldado para tomar uma decisão daquele tipo. Todas essas macro-situações, esses... Esses pequenos de detalhes fazem com que a tua tomada de decisão seja diferente. Cara, quando eu mudei um pouquinho a visão, eu comecei a observar qual que é a raiz das coisas. Eu falo tanto como pessoa, como profissional, realmente. Porque antes, como, como executivo, eu olhava e falava, cara, eu tenho que fechar o contrato. É isso o meu propósito, é isso que eu tenho que fazer. Eu muitas vezes esquecia. O meu propósito real é fazer com que a Viasoft atinja a meta global. Então, para isso, às vezes o contrato, quem vai fechar não vai ser eu. Às vezes eu vou fazer uma indicação de uma empresa de outra região que outro executivo vai fechar. Às vezes eu vou fazer um, sei lá, um evento que vou falar sobre o agronegócio que vai chamar a atenção de um cara lá do outro lado que também não vai falar comigo. Mas, cara, o que, que eu estou fazendo? Estou atingindo a raiz, realmente o objetivo que é fazer a empresa crescer. Quando a gente pega isso a nível profissional, a nível de pessoa também, eu estou indo muito nessa pegada realmente. O que, que eu quero lá para frente, sabe? Tipo, qual que é o meu objetivo geral? E quais são as pequenas coisas que vão fazer eu atingir aquela única coisa lá na frente. Então, são pequenas coisas assim que a gente vai começando a refletir, vai começando a ter uma maturidade um pouquinho maior para tomar decisão. Ainda tô aprendendo muita coisa, tô me tornando mais... é novo, um né? Mais... Você é, tem o que?
1: 21, 2? Eu fiz 22 mês passado, dia 26. Ah, é que a gente tava lá, na né? Verdade. É, a gente
0: tava lá no evento.
1: 22 Aí. anos, mas tá super... Pelo que eu vejo, são habilidades que são muito valorizado também pessoas de gestão, né? Porque, tipo assim, já falei com várias pessoas aqui do, do podcast que, tipo assim, quando sai da do, do front, o holofote está em você, exatamente como você falou. O mérito em si, mano, todo mundo ajudou um monte de coisa, mas na hora que assina o contrato, todo mundo vai parabenizar a pessoa em si que, tipo, assinou o contrato, né? E subiu lá no, no CRM. E para você ser gestor, gestora, líder, tal, você, tipo, mano, tem que, sabe, trabalhar ali no, no back, dando suporte, fazendo a vida das pessoas vendedoras ali, das pessoas operacionais mais fácil pra com que elas vendam. E às vezes não fica sabe, ah, é tipo assim, o Wesley vendeu, mas sabe, ninguém parabeniza o seu gestor, sabe, ou sua gestora <risos> pela sua venda, tá ligado? Exato. Mas isso já, tipo, você já tá se preparando já, velho, logo menos com certeza vai pra é, esse caminho é, aí.
0: É um ponto que cada um tem o seu papel ali dentro e tem o seu nível de importância, né? Não, não vem nem ao caso em a gente fala tanto sobre isso, mas isso eu acredito que para a maioria das pessoas que atuam como vendas, tem que ter essa clareza realmente. Se eu não tivesse, por exemplo, um apoio de um demonstrador quando eu era executivo, eu ia sofrer demais. Se eu não tivesse o apoio às vezes do cara que atua como gerente de produto, cara, eu ia sofrer demais. O que que eu quero falar com tudo isso que tipo assim, cada pessoa vai ter o seu peso e que muitas vezes, tipo, tu pegar e dar uma moral para aquele cara lá que às vezes vai estar tá meio para baixo por causa dessas paradas, não, não vai te fazer ficar para baixo, não, não, não vai te custar nada, sabe? Não vai
1: te custar é, nada. É, essa Nossa.
0: pessoa, muitas vezes ali, sabe que tudo depende dela, o processo em si precisa passar por ela, e muitas vezes ela só tá ali, cara, tipo, só tá fazendo, fazendo por realmente saber que precisa ser feito. E isso tu fazer por saber que precisa ser feito é muito complicado, cara, é uma escolha que você tem que ter todo dia. Eu vou ter o mérito das coisas ou eu vou fazer porque eu sei que precisa ser feito? É disciplina, você tipo, não se importa mais com nada, você está focado em fazer o que precisa ser feito. O Joel J fala muito disso, quando a gente pega livros, tipo, a única coisa, pega muito essa questão quando a gente traz para esse nível de função que eu tô trabalhando que eu trabalhei e agora tô indo para outra que é a mesma pegada, você tem que ter muito em mente, fazer o que precisa ser feito sem ficar focando em holofote, mas sabendo que tá tudo caminhando para o lado certo, cara, então isso é muito doido também
1: animal, mano, e eu concordo muito com você assim, velho, independente do, da área que você esteja, se assim, é pré-vendedor ou vendedora pós-gestão, ops que nem você já falou, mano, passa o que precisa ser feito, né, velho, então então, tipo assim, esse é o principal ponto. Tipo, mano, vai ter coisa boa da sua área, vai ter coisa que não é tão boa, né? E você tem que fazer, e tem que fazer bem feito, independente disso. Muito bom, velho, muito bom. Vários ensinamentos, eu aprendi muito aqui. E, cara, eu queria muito saber de você, que é um cara, a gente já trocou várias ideias, mas ainda... Tipo, se você estivesse aí na rua de Curitiba, Piar grande Piar quem que você gostaria de... Puta, mano, essa pessoa seria foda eu trombar aqui, tomar um, uma cerveja, tomar um café, enfim bater um papo e aprender com ela É
0: um negócio que eu não tenho uma pessoa em si que eu gostaria de, de trombar na rua e tal, eu troco ideia com muita gente, mas cara, o que eu realmente valorizo assim, tipo que eu consiga aproveitar com, tipo, com o bate-papo, a troca de ideia, mano, seja a nível de, de lazer, seja a nível de ensinamento o que eu puder realmente aproveitar seja só pra ficar ali trocando uma é ideia e eu ficar no momento presente, tá tranquilo, tá ligado? Falando de um cara, assim, que eu acho da Ouro, principalmente que me ajudou muito nesse processo de até mesmo ter um foco ali e tá? tal, o, o próprio Jorge cara. Um, um cara que ensina muito sobre essa parte da disciplina, traz Sim. muito disso. Então, é um cara que eu gostaria de mais trocar uma ideia, porque ele me ajudou muito nesse processo. Bom, você me conhece bastante tempo, você sabe que eu, cara, eu falo demais, eu tenho muita ideia, eu tenho muita opção, <risos> e às vezes eu viajo demais com isso, cara. E áreas <risos> <risos> ali, que... Que eu comecei a atuar e que agora eu realmente estou dando foco, principalmente que é óbvio. Cara, você não pode atirar para todo lado, porque não, não tem como. Você tem que ter um foco e planejar para atingir aquela meta e direcionar para isso. Cara, então ele é um cara que eu gostaria de trocar uma ideia, porque trouxe uma clareza que a gente precisa ter um objetivo. Focar realmente na raiz, que era o que a gente tava falando, né? De saber... Que, que a gente quer de verdade, tem gente que fala de propósito, tem gente que fala de meta, tem gente que fala de objetivo, sei lá, cara, você tem que saber alguma coisa que você quer atingir, sabe?
1: É, é aquela parada que você até falou, né, tipo, para um lugar faz mais sentido, para outro, às vezes, o vocabulário vai, vai mudar, então, assim, meta, propósito. lógico, são palavras diferentes, tem significados diferentes, mas, assim, se você é um cara mais racional, o objetivo para você faz mais sentido, cara, perfeito. Fala subjetivo. Se você é um cara, às vezes, mais subjetivo, uma pessoa mais subjetiva, tipo, às vezes, falar de propósito para você vai fazer mais sentido, tá ligado? Então, tipo, assim mano, o que fizer sentido para você, né? Tipo, esse é o grande ponto.
0: Exato. Tipo, pegar a coisa que você vai conseguir no final realmente atingir aquilo que você quer, sei lá, você vai construir um Ikigai, pegando suas habilidades ali, pegando o que realmente você gosta, não sei se você vai construir um, um plano de carreira realmente focado em remuneração, tem várias opções, então vai do, do que, que se adapta mais a você, e é isso.
1: Muito bom, mano, e como é que a galera te encontra, como é que a galera encontra o Weslão da massa? <risos>
0: Mano, então, galera, pode encontrar mais um LinkedIn, principalmente ali, que eu tô mais firme, que é Wesley Passos. No próprio Instagram, que daí eu já não, não uso tanto, mas é bom pra trocar uma ideia lá, que é Wesley M Passos, que já dá de trocar uma ideia lá também, eu... e fazer network, da hora.
1: Demorou, muito bom. E aí, meu parceiro, curtiu?
0: Mano, curti, diferente, da hora.
1: É isso, galera. Muito obrigado Wesley, galera que ouviu até aqui também, tamo junto. De novo, compartilhem, deem as estrelinhas lá no podcast para ajudar a gente. Né, toda terça-feira tem novos episódios aí pra vocês também. Tá vindo a temporada com as Mulheres Fantásticas aí. Pedi indicação e meu, choveu indicação, então eu tô super feliz. Então logo menos vou lançar todos esses episódios aí. Então acompanha a gente e qualquer coisa também já sabe, tô por aqui. E é nóis. Valeu demais, obrigado e até. Para você que ouviu o episódio até aqui, meu muito obrigado. E pra não perder nada... Siga nossas redes no LinkedIn, Instagram, YouTube, o dia que eu não vendi e até a próxima. Valeu!